0: Les lectures de Gradia spécial rentrée littéraire Philippe Azoury.
1: Bonjour, 567 livres, dont 381 français et 94 premiers romans. Les chiffres de la rentrée littéraire 2018 donnent le vertige. Trop de livres, mais jamais assez de livres, jamais assez de bons livres. Alors comment s'y retrouver en cinq podcasts, un par jour, Grazia vous aide à faire votre choix. Deux comédiens, Clotilde M et Arnaud Valois, liront pour nous 14 extraits des livres qui nous ont le plus emballés, impressionnés ou passionnés en cette rentrée. Épisode 2, Les belles étrangères. Pour ce deuxième podcast, on se penche sur trois belles étrangères. La première fait déjà un carton en librairie depuis sa parution le 16 août, et c'est Justice, car Swingtime de la londonienne Zadie Smith, qui paraît chez Gallimard, est un texte magnifique, un texte à la fois vif, à la fois sarcastique, qui raconte notre époque, celle de la célébrité, de la pop culture, des arts jetables. Une histoire qui commence, comme de juste, dans les années 80. Clotilde M. nous en lit un fragment.
0: Si tous les samedis de 1982 peuvent être considérés comme un jour unique, je rencontrais Tracy à 10h du matin ce samedi-là. Nous marchions sur le gravier d'un cimetière, chacune tenant la main de nos mères respectives. Beaucoup d'autres filles étaient présentes, mais pour des raisons évidentes, nous nous remarquâmes, relevant nos similitudes et nos différences, comme les filles en ont l'habitude. Nous avions exactement la même couleur de peau, à croire que nous avions été fabriquées dans le même tissu marron clair. Nos taches de rousseur se concentraient aux mêmes endroits, et nous avions la même taille. Mais mon visage affichait une expression réfléchie et mélancolique. Mon nez était long et sérieux, et mes yeux tombants, tout comme ma bouche. Le visage de Tracy était guiré et rond. Elle ressemblait à une Charlotte Temple basanée, sauf que son nez était aussi problématique que le mien. Je m'en rendis compte aussitôt un nez ridicule qui se dressait en trompette tel celui d'un porcelet. Mignon, mais obscène aussi. Ses narines s'offraient constamment au regard. Question nez, on pouvait dire qu'on était exéco. Quant aux cheveux, elle gagnait haut la main. Bouclés, il lui tombait jusqu'aux fesses en deux longues nattes brillantes, enduites d'une espèce d'huile au bout desquelles étaient fixés deux nœuds en satin jaune. Les nœuds en satin jaune étaient un phénomène inconnu de ma mère. Avec un élastique noir, elle attachait mes cheveux frisés en une masse unique à l'arrière de mon crâne. Ma mère était féministe. Elle portait une coupe afro de deux cm, son crâne était parfaitement arrondi, elle ne se maquillait jamais et nous habillait toutes les deux de façon aussi sobre que possible. Peu importe la coiffure lorsqu'on ressemble à Nefertiti. Elle n'avait nul besoin de maquillage, de produits, de bijoux ou de vêtements coûteux. Et en ce sens, ses moyens financiers, ses opinions politiques et ses goûts s'accordaient parfaitement, ce qui était commode. Les accessoires l'empêchaient de respirer. Y compris la gamine de sept ans au visage chevalin qui se tenait à ses côtés. C'est du moins ce que je ressentais à l'époque. En regardant Tracy, je diagnostiquais le problème opposé. Sa mère était blanche, obèse et atteinte d'acné. Ses fins cheveux blonds étaient tirés en arrière, très serrés, façon, aurait dit ma mère, « lifting Kilburn ». Mais le glamour de ce récit apportait la solution. Elle était l'accessoire le plus frappant de sa mère. Contrairement à ma mère, je trouvais le style familial captivant. Logo, bracelets de et créole, strass et paillettes à tout va, baskets hors de prix, de celles dont ma mère refusait d'admettre l'existence, C'est pas des chaussures, ça. Toutefois, malgré les apparences, nos situations se valaient. Nous habitions toutes deux dans une cité et aucune de nos familles ne percevait d'aide sociale. Une fierté pour ma mère, un scandale pour celle de Tracy. Elle avait tenté et échoué plusieurs fois de toucher des allocs pour invalidité. Du point de vue de ma mère, c'était précisément ces similitudes superficielles qui donnaient tant d'importance à la question du goût. Elle s'habillait pour un futur non encore advenu, mais dont elle attendait l'arrivée.
1: C'était un extrait de Swing Time, le sixième livre de la grande Zadie Smith, qui paraît chez Gallimard. Notre texte nous vient du Royaume-Uni, plus exactement des îles Orcades, dans le nord de l'Écosse. C'est le premier roman de Amy Liptrot, L'Écart, qui sort aux éditions Globe. Le récit, peut-être autobiographique, d'une fille qui, montée à Londres pour ses études, se perd dans l'alcool et retraite chez elle, dans les Orcades, et se lance dans l'observation des oiseaux. Cela s'appelle faire le grand écart, et à le lire, l'écart est un très 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 grand
2: livre. Arnaud Valois nous en lit un épisode londonien. Une partie de moi aimait parcourir Londres en bus de nuit, seul à l'étage supérieur, le nez au vent, une canette de lagueur à la main. Mais ce genre d'équipé se révélait de moins en moins plaisante en fin de soirée, quand j'étais ivre et déprimé. Je n'ai jamais totalement renoncé à tenir les rênes de ma propre vie. J'ai toujours veillé à maintenir les apparences au travail à m'alimenter correctement, à garder un semblant de vie sociale. Mais j'étais pris au piège d'un cycle infernal. Je luttais sans cesse contre moi-même pour chercher une forme d'équilibre et, lorsque je l'avais atteint, pour étouffer en moi la quête des abîmes. Dans un des nombreux appartements où j'ai vécu en colocation, il s'agissait cette fois d'un grand appart situé dans une ancienne cité HLM de Tower Hamlets, dans l'East End. Mes colocataires m'ont adressé un courriel, quelques semaines après mon arrivée, lorsqu'ils ont compris que je buvais seul dans ma chambre. Ils étaient surtout gênés par mes sautes d'humeur, de plus en plus intempestives. À la lecture de l'intitulé « Il faut qu'on parle », j'ai immédiatement senti mon estomac se nouer. Combien de fois avais-je reçu un courriel similaire La perspective de décevoir une fois de plus les personnes de mon entourage et de leur causer des problèmes me rendait malade de honte. Combien de fois leur avais-je emprunté de l'argent pour aller m'acheter de l'alcool Combien de fois avais-je supplié le gérant de la supérette de me faire crédit pour quelques canettes de bière J'en venais à raser les murs pour éviter de croiser mes colocataires dans le hall ou dans les escaliers. Ne m'entendait-il pas pleurer toutes les nuits Le pire n'était pas tant le chaos extérieur, mes problèmes relationnels et financiers, les objets ou les affaires que je perdais ou que je cassais, que celui qui régnait dans ma tête. J'étais de plus en plus fréquemment en proie à des idées suicidaires. Je n'avais plus aucun contrôle sur mes émotions. Mon comportement et mes pensées se répétaient en boucle sans que je parvienne à les corriger. « Il ne m'aime plus. Il me manque. Je ne sais pas quoi faire de moi. Je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en remettre. Je n'y arriverai jamais. « Tu dois t'occuper de ton problème d'alcool », me répétaient mes proches. Mais où trouver la force et l'énergie de le faire J'avais l'impression d'être une tortue. Impossible de me relever. Je savais que je finirais par manquer d'air, mais je restais là, couché dans le fossé, parce que c'était plus simple que de me relever.
1: C'était un extrait d'un des plus beaux premiers romans de cette rentrée, on insiste, vraiment. Ça s'appelle L'écart, donc de Amélie Liptrot, chez Globe. Et une amie, en le lisant, nous a même dit avoir songé à arrêter de boire On verra. On termine ce second podcast avec un premier roman new-yorkais, édité par Gallimard, signé Isa Hallyday, rien à voir avec euh, qui vous savez. Il se nomme Asymétrie, peut-être parce qu'il entrecroise des vies qui sont encore inégales. Parmi celles-ci, la rencontre entre une jeune femme, l'Isa Hallyday elle-même, et un écrivain mûr, un écrivain mûr est génial, le grand Philippe Roth. On aime tous lire des gossips, mais à grader, on préfère quand ils sont bien écrits, la preuve avec
2: cet extrait lu par Arnaud Valois. Il apporta un vieux Polaroid SX-70. « Voyons un peu si je sais encore m'en servir », dit-il en faisant tourner l'appareil entre ses mains. Ils prirent dix photos, dont une de lui, allongée sur le côté, portant seulement un de ses t-shirts Calvin Klein, et sa montre à haute précision. À côté de lui, sur le lit, dessinant un éventail, les neuf autres clichés avaient été disposés en deux arcs concentriques qu'il soumettait à son examen. Des formes d'un brin brumeux, ourlées d'une ligne opalescente, comme si elles émergeaient d'une rivière arrosée de soleil. À mesure que les images se faisaient jour, le plaisir de les prendre s'estompait. Et alors qu'Alice se levait pour aller dans la salle de bain, Ezra les rangea dans son sac. Puis ils regardèrent Top Hat avec Ginger Rogers et Fred Astaire, et Ezra se brossa les dents en fredonnant cheek to cheek. Ce ne fut qu'une fois dans l'ascenseur le lendemain matin, alors qu'elle cherchait ses clés, qu'elle découvrit la pile carrée d'elle-même, bien nette, retenue par un de ses élastiques à cheveux. Chez elle, elle disposa les polaroïdes sur son lit, les superposant pour former plusieurs colonnes, à la manière d'une réussite. Sur certains, sa peau avait la couleur d'un lait à queue, trop fine pour dissimuler les veines qui couraient le long de ses bras et de sa poitrine. Où elle avait les joues et les oreilles cramoisies, tandis que sur la courbe porcelaine de ses épaules, le Chrysler Building ressemblait à une minuscule flamme d'or blanc. Où sa tête reposait sur sa cuisse, son seul œil visible fermé, les doigts des rats glissés dans sa chevelure. Où ses seins pigeonnaient entre ses mains, lisses et pleins d'élan. Celui-là, il l'avait pris en contre-plongée de sorte qu'elle avait dû loucher, yeux posés sur l'arête de son nez pour fixer l'objectif. Coincé derrière ses oreilles, ses cheveux penchaient vers l'avant, tels d'épais rideaux blancs qui encadraient sa mâchoire. Sa frange, trop longue, que séparait une raie légèrement à gauche, tombait généreusement sur ses cils. Il ne manquait pas grand-chose pour que ce soit une belle photo. Sans doute la plus difficile à couper. Le problème, songea Alice, était son côté si Alice, justement. «» Ce quelque chose d'obstinément juvénile qui, imprimé sur la pellicule, ne manquait jamais de la surprendre et de l'agacer. Minuscule, comme les lumières des voitures au loin, ses pupilles rougeoyaient. C'est donc
1: avec cet extrait de Asymétrie de Lisa Hallyday chez Gallimard que nous refermons le second des cinq
2: podcasts littéraires de Grazia. Bonne lecture à toutes et à tous. Ce podcast a été réalisé par Fanny Martin et produit par Oxymore Studio pour Grazia.